0: Den Kummer hätte ich vielleicht wegsaufen können. Die Kopfschmerzen nicht. Was soll's. Da, wo ich herkomme, kannte man eh keine Probleme. Und wenn es doch mal welche gab, da mannte man sich an Gott. Und wenn der nicht half, ging man zu Bernardo Provinzano. Mir half keiner von beiden. Bis dahin dachte ich immer, die Hoffnung stirbt zuletzt. Bullshit. Die Hoffnung verlässt sich wie eine Nutte, sobald es ernst wird. Das, was wirklich bis zum bitteren Ende bleibt, ist die Wut. Und von der blieb eine ganze Menge. Ich war vor Hass am liebsten gestorben. Eigentlich wollte ich mehr als nur tot sein, denn tot sein hieße gelebt zu haben. Ich wollte nie dagewesen sein, weder hier noch sonst irgendwo und schon gar nicht in dieser trostlosen Stadt immer grau, wo es jeden Tag regnete, als weinte auch der Himmel, dass ich hier war. Ich rauchte und wartete. Mir hätten Zigaretten, italienisches Fernsehen und ein paar Aufträge gereicht, doch keiner buchte mich mehr. Die Pariser Schauen fanden ohne mich statt und auch die Mailänder riefen zur Modewoche nicht an. Was blieb, waren Raidur und die Kippen. Und das ist ja nicht gerade gesund. Weder für den Geist noch für den Körper. Sonst machte ich nicht viel. Weder für den Geist noch für den Körper. Raus ging ich selten. Wenn, dann nur um von der Telefonzelle aus meine Nummer zu wählen. Ich musste es ab und zu einfach klingeln hören, bloß um sicher zu gehen, dass es an meiner Drecksagentur und nicht an meinem Handy lag, dass keiner mehr anrief. Um die Kabine standen meistens paar Jungs, war dort sowas wie die Telefonzentrale kleiner Dealer. Sie sagten, sie fänden mich geil. Ich sagte Hallo und Tschüss und hatte so an den Tagen wenigstens ein bisschen was geredet. Das war's, dann schnell wieder rauf in den ersten Stock. Die Wohnung war riesig, aber egal. Ich gab noch nie was drauf, wie reich jemand ist, denn Reichtum kann auch von Geiz kommen. Und dann ist das scheiße. Über Geld redete man bei uns sowieso nicht. Ich wusste nicht, wie viel Geld mein Vater hat. Das letzte Mal, als ich ihn fragte, kaufte er mir 200 Quadratmeter Einsamkeit, Parkett und Marmor in bester Lage, mitten in Berlin. Wahrscheinlich verstand er die Frage als Beleidigung oder so und das war dann wohl seine Art zu sagen, dass die Geschäfte gut liefen. Er selbst lebte noch in Sizilien, in einem Haus mit viel zu vielen Zimmern. Als Kind war es perfekt. Manchmal versteckte ich mich einen ganzen Tag in einem davon, bis es mir langweilig wurde und ich wieder rauskroch. Weil mich eh niemand fand, weil die Kindermädchen lieber im Park rauchten oder mit den Köchen flirteten, anstatt mich zu suchen. Ab und zu schrien sie meinen Namen durch die Gänge, damit ich weiterhin mucksmäuschenstill im Schrank eingepfercht blieb. Vielleicht hätte ich dort drin bleiben sollen. Vielleicht hätte ich dann nicht mitgekriegt, was draußen so abging. Meine Mama starb. Sie starb, als ich zwölf war, bei einem Autounfall. Als ich zwölf war, starb meine Mama bei einem Autounfall. Bei einem Autounfall starb meine Mama. Ich kann den Satz drehen, umwenden, wie ich will. Er wird nicht schöner. Es war der siebte Unfall in der Woche. Es passierte immer abwechselnd, mal im Norden der Insel, Mal im Süden. Das ging hin und her, Auge um Auge, Auto um Auto. Mal lag es an der Bremsleitung, mal an einer Sprengladung. Um mich aus der Scheiße rauszuhalten, brachte mich mein Vater nach Deutschland zu einer Schwester meiner Mutter, die aber so hässlich war, dass sie nicht wirklich ihre Schwester sein konnte. Egal, sie war nett, also war ich es auch, nannte sie Zia und versteckte meine Trauer tief in meinem Herzen. Ich hatte fürchterliches Heimweh, doch mein Vater holte mich nicht zurück. Er sagte, er würde einen weiteren Autounfall nicht überleben. Dabei hat er gar nicht im Wagen gesessen, als der 600er gegen den Pfeiler krachte, der meine Mama aus dem Leben schleuderte. Ich checkte erst später, was er meinte. Er hatte Angst, mich auch noch zu verlieren. Deshalb musste ich fort. Keine Ahnung, ob das egoistisch von ihm war oder das Gegenteil davon. Aber für mich war es schlimm, denn in seiner Nähe fühlte ich mich sicher. Und doch musste ich weg von ihm, weil ich in seiner Nähe nicht mehr sicher war. Mit 15 beschloss ich, Deutschland zu verlassen. Doch mit 15 ist man niemand. Mit 15 kommt man nur so weit, wie der Bus fährt. Ich hatte keinen Bock, rumzusitzen, mit 15-Jährigen rumzuhängen, um mir zu überlegen, was ich später mal werden möchte. Also ließ ich meine Tante Fotos von mir machen und schickte sie allen möglichen Modelagenturen. Von den meisten Agenturen kriegte ich eine Absage. Vom Rest nicht mal eine Antwort. Und so fühlte ich mich hässlich wie nicht zuvor, bis ein Fotograf meine Bilder sah und mich zu einem Probeshooting einlud. Aus dem Probeshooting wurden Shootings und aus Shootings irgendwann Kampagnen. Ich war auf